0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Vamos ver a narrativa da tentação de Jesus, essa prova que Jesus passou aqui no deserto. Era necessário que Ele passasse por esta prova para que Ele fosse aprovado. E nós vamos ver aqui como tudo isso se deu e qual foi a tentação as, as tentações às as quais Jesus passou. Diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar, quarenta dias e quarenta noites teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, Também está escrito, Não põe à prova o Senhor, o seu Deus." Depois o diabo levou -o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Meus queridos, esta narrativa do, da tentação de Jesus é contada por três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Por isso, eh, e por tantas outras narrativas que são repetidas nesses três evangelhos, eles são chamados sinóticos. Aqueles que têm a mesma perspectiva, a mesma, a, a mesma narrativa é contada é, por, com algumas nuances diferentes, mas é, é o mesmo fato contado pelos três evangelistas. João, o quarto evangelista, ele tem uma perspectiva um pouco diferente, ele narra os fatos um pouquinho diferente e ele traz sempre uma lição em relação ao milagre ou em relação àquilo que Jesus estava fazendo. Mateus, ele tem o propósito, vamos lembrar, né? que ele, de mostrar que Jesus era o rei, o rei dos judeus. Né? Então, ele tinha uma linhagem real, ele tinha todo, uh, toda uh, a preparação para ser um rei. E nós vemos aqui é, que ele precisava passar por um tempo de provação para que ele fosse aprovado. Né? Então, deserto. Na Bíblia é sinônimo de provação. 40 anos que Moisés liderou o povo de Israel lá no deserto, saindo do Egito e chegando à Terra Prometida. Um tempo em que, em que é, o povo foi provado, eles foram reprovados. E todos morreram no, no deserto, exceto Josué e Caleb, e esses dois entraram é, na terra prometida junto com aqueles que nasceram durante esse período de deserto. Ou seja, período de deserto na Bíblia é sinônimo de inauguração de uma nova fase. O deserto, a aprovação, é sinônimo de uma nova fase que Deus está mandando para a sua vida. Né? Então não fique tão atribulado, né? não fique tão preocupado com os desertos que você passa, pois o Senhor tem preparado lá na frente a terra prometida para que você passe pelo deserto, seja aprovado e você experimente uma nova fase na sua vida. Né? Então, nós vemos aqui Jesus é, passando por esse período de deserto. Aqui a palavra diz que ele foi conduzido pelo próprio Espírito ao deserto, ou seja, é, foi da vontade de Deus que ele fosse é, provado. Né? E nós vemos uma coisa interessante. Nós falamos no devocional anterior, no nosso estudo anterior, que no capítulo 3, versículo 17, diz... Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Quando Jesus está ali nas águas do batismo, junto com João Batista, vem uma pomba do céu, pousa sobre a cabeça deles ali, e uma voz do céu dizendo, este é meu Filho amado, em quem me agrado. Esta é a identidade de Jesus Cristo. Deus revela a identidade para o seu filho, Deus diz, este é o meu filho amado, reafirma a identidade, ele aponta o dedo para Jesus e diz, você é o meu filho amado, e quando Jesus está no deserto, percebam aqui a tentação as tentações de Satanás, percebam o que ele diz, olha só na primeira tentação, no versículo 3, se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, a tentação de Satanás não era em relação à transformação das pedras em pães, por assim dizer. Porque essa transformação, Satanás acreditava que Jesus tinha esse poder. Agora, a tentação maior que Jesus passou era na própria identidade. Satanás chega para Jesus e fala assim, se você é o filho de Deus, então você prova, você precisa me provar que você é o filho de Deus. Sabe quando a gente é menino, né, e tem um monte de brincadeira assim, e aí o pessoal fala assim: "Ah, você não é homem não, né? Prova que você é homem. Então faz isso daqui, pula daqui para lá, faz isso, aquele outro", e geralmente não é uma coisa muito legal, né? E a gente é, para pra etufar o peito né, e falar assim, não, eu sou homem, eu sou homem, a gente acaba fazendo. Né? Essa brincadeira tem um, um fundo é, diabólico. Né? O diabo é aquele que tenta a gente na nossa identidade. Ele quer arrancar de nós a nossa identidade. Ele queria arrancar de Jesus Cristo a identidade de filho e pede para que ele prove que Ele é o Filho. Na segunda tentação, percebam aqui que é, o diabo levou a Cidade Santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se és o Filho de Deus. Olha só, novamente o diabo colocando uma dúvida, tentando implantar uma dúvida no coração de Jesus aqui, na mente de Jesus, se és o Filho de Deus. Ele havia acabado de receber essa afirmação da identidade dele, você é o filho de Deus. E agora Satanás vem para tentar exatamente na identidade de Cristo. Joga-te daqui para baixo, pois está escrito, é, vai dar ordem, ordem aos anjos e eles vão te obedecer. Né? E a terceira tentação, percebam que já não tem essa questão da identidade, mas tem uma questão de poder então a gente vai ver aqui que a primeira tentação, embora seja na questão da identidade, principalmente a primeira e a segunda, né? ela tem a ver com a cobiça, né? a primeira é a cobiça da carne, transforma essa pedra em pão, né? para satisfazer o desejo da sua carne, você está com fome, então você vai transformar isso e você vai satisfazer a sua carne, Sabe, queridos, muita gente quer satisfazer sempre o desejo da carne, quer dar vazão à vontade que está sentindo e, de repente, está disposto a pagar qualquer preço para fazer a, a vontade da carne. Isso é um perigo muito grande. Precisamos ficar com os nossos olhos bem atentos para que a gente não dê vazão a essa vontade da carne. Na verdade, o Evangelho nos ensina a mortificar a carne por meio do jejum, por meio da oração, por meio da abstenção, né? por meio da, é, de a gente dominar, disciplinar aquilo que nós temos vontade de fazer. Se a gente fizesse tudo aquilo que a gente tem vontade, que coisa é, seria, né? como que seria o nosso mundo? Mas nós precisamos dominar a a carne. E essa a primeira tentação tem a ver então com a cobiça da carne. A segunda tentação, a cobiça dos olhos, né? A cobiça dos olhos tem a ver com aquilo que, é, que, a gente, que a gente quer ser, né? a gente vê as coisas e a gente quer ser, quer, é, quer dominar sobre as outras pessoas, quer é, liderar, né? todo mundo quer liderar e eu não, não, não vejo problema nisso, né? liderar tem uma coisa muito boa, né? mas a questão é que a gente quer estar tá sempre por cima. Né? A gente quer dar ordens para todo mundo e essa é a cobiça dos olhos, né? que a gente olha aquilo lá e a gente quer, né? e aí a gente quer passar. A puxar o tapete do outro né, e passar o outro para trás para que a gente obtenha aquilo. Né? Satanás é este que faz, com, é, que implementa na nossa, no nosso coração, na nossa mente, essa cobiça dos olhos. E, em terceiro lugar, a tentação de Jesus aqui tem a ver com a adoração, né? Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Satanás mostra todos os reinos do mundo, todo o seu esplendor, toda a glória dos reinos. E é, Satanás fala assim, ó, tudo isso é meu. Né? E olha só que interessante, não é dele, né? mas ele fala, tudo isso me pertence. É, todo mundo que tem ah, alguma coisa... É, é, Pode ser que essa pessoa tenha é, feito algum pacto né, com Satanás ou pode ter é, é, entregado, consagrado uh, a isso a Satanás e muita gente faz isso, infelizmente, e aí Satanás mostra essas coisas como se fosse dele. Né? Jesus. Estava bem atento e diz é, que somente a Deus nós podemos adorar. Mas esta questão da terceira tentação tem a ver com a ostentação dos bens, né? ou seja, a soberba da vida. Muita gente fica só querendo, só é, atrás de, de coisas, né? valoriza muito o ter e hoje a nossa sociedade, infelizmente, é assim: valoriza muito, a, a pessoa só tem valor por aquilo que ela tem, né? não por aquilo que ela é, infelizmente é assim, mas nós cristãos somos diferentes, nós valorizamos a pessoa porque ela é filha de Deus, porque ele é um filho de Deus e por isso nós vamos abraçá-lo, nós vamos acolhê-lo assim como ele está, não significa que ele vai ficar da mesma forma, né? Deus também não é um Deus é, complacente, né, que fica ali aguentando calado todas as coisas. Não é isso Deus. É um Deus justo também. Mas vejam só que Jesus, ele resiste às tentações porque ele tinha a sua identidade bem firmada. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia que Satanás não poderia arrancar essa identidade de filho dele. Satanás não podia arrancar a sua dignidade como filho. E Satanás não podia arrancar a sua uh, genuinidade, uh, sua originalidade, né? a coisa que, quando é genuína, né? ou, ou seja, Jesus ele é o Filho de Deus, ele é digno por ser o Filho de Deus e ele é a verdade. Né? Então muita gente tenta uh, arrancar isso de nós, colocando dúvida no nosso coração, essa é a ferramenta que Satanás usa para nos tentar e para nos arrancar dos caminhos do Senhor. E quando a pessoa peca, o que geralmente acontece? Primeira coisa que vem, a dúvida bate, será que eu realmente sou filho de Deus? Depois vem a vergonha né, de não querer é, estar no meio da congregação, no meio dos irmãos, porque não se sente digno de, ser, uh, de estar ali junto com os outros irmãos. Né? Então, em primeiro lugar, Satanás arranca a identidade de filho, em segundo lugar ele arranca a dignidade, né? a pessoa começa a ter vergonha de estar no meio dos outros cristãos, em terceiro lugar ele arranca a originalidade ou a genuinidade né? de, de a pessoa é, ser um cristão, de verdade, né? Então ele arranca a verdade do coração daquele que peca. Por isso nós precisamos nos arrepender, por isso nós precisamos confessar os nossos pecados, por isso nós precisamos buscar ao Senhor e resistir ao diabo porque ele fugirá de nós, diz a palavra do Senhor. Assim como Jesus resistiu ao diabo durante esses 40 dias, assim também nós precisamos resistir à obra do inimigo para que a gente tenha vitória e a gente experimente um ministério pleno lá na frente. É isso que a gente vai ver, porque Jesus resiste à obra de Satanás e lá na frente ele tem uma recompensa que é um ministério muito bonito, nós vamos ver a partir de agora eh, nos nossos estudos bíblicos o ministério de Jesus, o início das suas pregações e tudo que ele vai trazer de ensino para o povo. Fica conosco, compartilha esse vídeo se você gostou, se você acha que uma pessoa, alguém né, precisa ouvir essa palavra, envia para essa pessoa, se você gostou comenta aqui embaixo também, deixa o seu like e uh, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá certo? Um forte abraço, tamo junto e tchau!